0: Bonjour, je me présente Ariette Lamia, orthophoniste, productrice et animatrice de cette émission podcast de Orto, Un podcast qui donne la parole aux orthophonistes marocaines, mais pas que. Nous voilà partis pour un troisième épisode podcast de Orto. A chaque fois, c'est un réel plaisir d'enregistrer cette émission, spécialement aujourd'hui parce que je ne suis pas seule. Je reçois une orthophoniste marocaine que j'admire énormément une orthophoniste qui a contribué à mettre en avant ce métier en créant avec trois de ses collègues la première association des orthophonistes marocaines. Je me souviens encore étudiante participer à des congrès, des études de cas dans lesquelles elle a intervenu et j'ai été réellement touchée par sa passion pour ce métier mais aussi par son côté humain, Sarah Zarkik. Alors bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation au sein de notre podcast de Voice of Orto. Alors est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: oui, bien sûr, avec plaisir. Donc déjà, merci pour l'invitation. Alors moi, je suis Sarah Zarkic, orthophoniste euh, en libéral à Casablanca depuis euh, un peu plus de 15 ans. Euh, alors, euh, je travaille essentiellement avec des enfants. Euh, je ne fais pas d'adultes depuis euh, bien longtemps. Et euh, donc voilà, j'ai aussi... Euh, était membre fondateur et présidente de l'Association des orthophonistes du Maroc pendant six ans. Et euh, je fais partie aujourd'hui du bureau de la SMPPA, la Société Marocaine de Pédopsychiatrie et des Professions Associées. Et euh, j'ai aussi eu l'opportunité d'enseigner euh, des orthophonistes euh, à l'Université internationale de Casablanca. Voilà.
0: Alors Sarah, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours alors comment ça se fait que tu es devenue aujourd'hui euh, orthophoniste
1: Alors, euh, je raconte souvent cette histoire, je leur dis, moi l'orthophoniste est un coup de foudre professionnel. Euh, je, ce n'était pas ma première vocation ni les premières études de, que, que j'ai faites. Moi j'ai fait une reconversion, je faisais des études de, de pharmacie à la base en Espagne. Ensuite, j'ai découvert l'orthophonie par pur hasard. Je, je raconte cette anecdote souvent et, euh, et je la partage avec tes auditeurs aujourd'hui. Euh, en fait, moi je faisais mes études à la fac euh, de pharmacie en Espagne et puis un jour j'ai décidé d'aller préparer mes examens à la faculté de psychologie, là où euh, se font aussi les études de logopédia, c'est comme ça qu'ils appellent l'orthophonie en Espagne. Et puis, euh, comme par hasard, sur euh, le, le bureau où j'allais m'installer pour euh, commencer à préparer mes, mes examens de pharmacie, il y avait un flyer euh, qui expliquait ce que c'était que l'orthophonie. Je, je n'avais jamais entendu parler de, de, de ce métier ni de cette profession. Je parle d'il y a plusieurs années. Hein. Ouais. Et, et, euh, et ça m'a interpellé le, le, le mot, le, ne serait-ce que la sonorité du, du, du nom, logopédia, ça m'a ça interpellé, j'ai aimé cette sonorité, j'ai aimé euh, le mot. Je suis rentrée le soir, j'ai fait des recherches autour du, de la profession et, et franchement, dès les premières recherches, je me suis dit c'est ça ce que j'ai envie de faire. Alors, et, et, et je l'ai fait. <rire> ce n'était pas facile de changer de parcours en plein milieu d'études de, de pharmacie. À l'époque, l'orthophoniste n'était absolument pas connu au Maroc. Il y avait très peu d'orthophonistes. Alors, quand j'ai appelé mes parents, je me rappelle à l'époque pour leur dire « Écoutez, je vais faire d'orthophonie je vais changer. Oh, »« Mais c'est quoi ça, depuis quand ?»« C'est quoi déjà On ne sait même pas ce que c'est, etc. » Alors, euh, après, j'y ai tenu, j'ai euh, pu... Euh, Ensuite, euh, intégrer une école ici au Maroc. Hein. J'ai je, je, choisi de, de le faire ici au Maroc à l'époque, euh, dans une des premières écoles privées euh, d'orthophonie à Rabat. Et euh, c'était euh, trois ans d'études riches qui m'ont réconforté dans ma, mon choix. Et puis, il euh, n'y a pas un jour depuis où, où j'ai changé d'avis, où j'ai regretté mon... Mon changement de carrière, pas du tout. C'est un métier que je fais tous les jours avec beaucoup de patience, beaucoup d'amour et, et euh, beaucoup de nouveautés. Enfin, c'est un renouvellement quotidien, en fait. Depuis, euh, je te parle d'il y a presque 20 ans et c'est quelque chose que, que je fais toujours avec autant de plaisir.
0: Alors, tu es une orthophoniste engagée. J'aimerais bien avoir ton avis par rapport à l'évolution de l'orthophonie au Maroc parce que, comme tu l'as dit, euh, il y a quelques minutes, que quand tu as choisi cette carrière, l'orthophonie n'était pas vraiment connue au Maroc. C'était peut-être un métier qui était encore tout jeune et euh, très peu connu. Donc, qu'est-ce que tu penses de l'orthophonie Comment tu trouves son évolution ici au sein du Maroc
1: Alors oui, euh, effectivement, absolument. Ce que tu dis est vrai. L'orthophonie, moi, quand j'ai débarqué euh, dans le milieu... Euh, il y a une vingtaine d'années euh, il y avait très peu d'orthophonistes on était euh, compté sur le bout des doigts avec euh, une localisation assez particulière sur Casablanca Rabat euh, un peu Tanger Marrakech mais on parlait très peu d'orthophonistes d'orthophonie et puis euh, on a eu la, la, la une idée géniale avec des collègues, avec essentiellement, j'ai été coachée, accompagnée par des, des orthophonistes, euh, d'anciennes orthophonistes que je cite ici, Madame Agnès Toulis, qui est un peu ma marraine, euh, ma marraine dans le métier euh, euh, depuis mes débuts, et euh, d'autres collègues comme Madame Véronique Servanti, mais, mais aussi plein d'autres, je ne veux pas oublier des noms. On a essayé de, 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 de créer quelque chose autour de l'orthophonie, d'un de, de, peu fédérer et, et et rassembler, rassembler le peu d'orthophonistes qu'il y avait à travers l'association, justement, des orthophonistes du Maroc. Et je pense qu'on qu a réussi quand même à, à, à donner un petit élan, comme ça, de, de créer un lien entre les orthophonistes. Alors depuis, l'orthophonie a évolué de manière incroyable. Et ce il faut savoir que l'orthophonie au Maroc, ça j'en ai parlé dans plusieurs conférences et, et pendant mes cours, il faut savoir que l'orthophonie s'est installée au Maroc de cette manière au départ, il y avait juste les orthophonistes françaises qui accompagnaient souvent leurs maris qui venait en expatrié, etc., qui commençaient à exercer au Maroc. Ensuite, il y a eu une vague d'orthophonistes venus de Tunisie dans les années, je parle de, des années 80, euh, voilà. Je pense que euh, certains de mes professeurs
0: ont été diplômés voilà. de, de tu,
1: Voilà, Il y a eu cette vague un peu, mais elles étaient peu, hein, une dizaine, voire un peu moins. Et puis, euh, dans ces années 80, le Maroc a vu le besoin et a créé à Pitts, euh, l'ancien la, euh, IFCS, je pense, l'Institut de formation des cadres de santé la filière orthophonie qui a démarré avec des infirmières euh, qui travaillaient déjà euh, dans le terrain et qui ont été formées à l'orthophonie mais une formation plus courte elles ont été envoyées en France et euh, elles ont eu une formation assez courte et elles sont venues faire, euh, faire euh, de l'orthophonie ici puis l'IFCS a lancé la première promotion d'orthophonie au Maroc puis ça s'est arrêté pendant une période donc dans, pendant les années 90 etc on n'a eu que des orthophonistes début des années 2000 orthophonistes anciennes euh, du Maroc celles des premières promotions de l'IFCS celles venues de Tunisie et les orthophonistes françaises après l'ISPITZ a, euh, a repris la formation d'orthophonie ce qui a permis d'avoir quand même un certain nombre d'orthophonistes formés euh, pour les hôpitaux et les centres de santé, etc., dans le public. Et euh, ensuite, il y a eu l'essor des premières écoles privées dans les années 2000 au Maroc. Et euh, il y en avait une à Rabat, puis la deuxième, puis après, il y a eu cette euh, explosion, explosion voilà, d'écoles. Aujourd'hui, je pense qu'on est à plus d'une dizaine ou une quinzaine d'écoles privées au Maroc qui forment des orthophonies. Donc aujourd'hui, on est passé d'avoir euh, une trentaine, voire cinquantaine euh, d'orthophonistes dans tout le Maroc pendant les années 2000 à en avoir aujourd'hui. Je pense qu'on doit facilement, je ne sais pas, l'association doit avoir maintenant des chiffres un peu plus récents, mais à l'époque où moi, je, je, je faisais des recensements pour des conférences, etc., on était à 200, 250. Et là, on doit être beaucoup plus aujourd'hui. Ah, je pense
0: que 200, c'est limite jusqu'à Casablanca, même euh, oui, beaucoup oui, plus à oui, oui. Là,
1: aujourd'hui, je pense qu'on est on est parti bien plus loin. Alors moi, ça me fait plaisir de voir cette évolution de nombre parce que ça permet quand même un accès aux soins beaucoup plus uh, plus égalitaire, beaucoup plus. Uh, euh, beaucoup plus facile aux patients et ça leur permet quand même euh, euh, d'être pris en charge plus vite, euh, mieux, parce que les orthophonistes se spécialisent, etc. Après, voilà, moi j'ai un peu de retenue par rapport au contenu de la formation peut-être... Euh qui est très courte, hein, depuis toujours, trois ans c'est rapide, c'est court. Mais après, ça me, ce qui me rassure aussi, c'est que je vois euh, dans les différents événements que les jeunes orthophonistes qui sortent, il y a une bonne partie qui se forme, qui fait de la formation continue, qui cherche, etc. Donc je me dis, elle s'arrête pas juste à ces trois ans qui ne sont peut-être pas complètes, qui ne sont pas assez, pas... Euh, parce qu'il faut peut-être à 100% pour le terrain. Mais voilà, il y, a, il y a quand même... Je vois le positif dans tout ça, parce que je me dis, euh, il, y a, il y a une explosion, bien sûr, du métier. Avec C+, c'est-à-dire l'accès aux soins et tout ça qui est plus facile, il y a les moins. Il y a, il y a ce manque de contrôle aussi, c'est un métier récent, nouveau, où la loi elle est, elle est toute nouvelle, où elle n'est pas encore appliquée à 100%. Donc contrôler les pratiques ou la pratique orthophonique est assez compliqué. Parce que c'est aller trop vite par rapport à la loi qui vient d'arriver, c'est aller assez vite et bon... Pour ces premières années, c'est un peu difficile de contrôler vraiment la pratique orthophonique, mais j'ai de l'espoir, je me dis que ça va finir par être réglementé à 100%, que ça va finir par se mettre dans un cadre, et c'est assez rassurant.
0: Voilà. Je suis d'accord euh, par rapport à ça parce que justement, des fois, je reçois des étudiantes euh, d'orthophonie euh, au sein de mon cabinet et je remarque souvent au niveau de la formation, c'est un peu ce que j'ai vu il y a quelques années, qui continue quand même à, à, à être enseignée en école d'orthophonie. Pourtant, il y a des études qui ont été faites, qui ont montré que certaines choses ne sont plus d'actualité. Même au niveau de la terminologie, il y a beaucoup de choses qui changent. Hein. Ouais. C'est de plus en plus adapté, de plus en plus correct. Mais, mais malgré ça... Euh, au niveau des échos d'orthophonie, il n'y a pas forcément cette, oui, une, cette y a nouveauté. Il
1: voilà, n'y a pas une mise à jour euh, forcément de des de, 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 de nouvelles études, etc. Euh, et il faut savoir aussi quelque chose de très important, et ça c'est peut-être euh, universel pour le métier, c'est que c'est un métier quand même qui est récent. Ce n'est pas, euh, euh, si on parle d'un autre métier, le notariat, l'avocat, etc. Des avocats, c'est des choses qui datent depuis des siècles. Nous, c'est Mme Borel de C'est, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, euh, c'est un métier qui, je pense, je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense 80 ans, qui, ouais, je euh, pense. ou un peu moins peut-être ouais. Donc le métier lui-même est en évolution, donc, euh, donc ce qui est rassurant, c'est que c'est en train d'évoluer, et puis c'est un métier qui évolue très vite. Donc c'est difficile aussi pour certaines structures de suivre cette évolution de manière efficace et, et de manière pointue, parce que des études nous-mêmes, après, après 15 ans d'exercice en libéral ou un peu plus, si je ne me fais pas mes formations tout le temps et chaque année, ben, je suis très vite dépassée. Et on le voit à chaque formation, à chaque, à chaque conférence, à chaque congrès, on a, on a de nouvelles choses, on a de nouveaux... Euh euh, de, nouveaux, euh, de, de nouvelles, nouvelles approches. études, de, nouveaux de nouvelles approches, euh, des nouvelles. Il y a plein, plein de nouveautés tout le temps. Je dirais, euh, chaque mois, on a des, des choses qui se mettent en place, des changements de, de, de nomenclature, des changements de, de, de dénomination. Donc, il faut pouvoir suivre tout ça. Ce n'est pas évident. Alors. Euh, euh, pour ne pas dire que, 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 que la faute est à, se trouve quelque part ou chez quelqu'un, c'est vraiment le métier qui a cette particularité d'être en, en, en éternel euh, renouveau en fait voilà.
0: Moi, je pense aussi c'est au niveau de notre environnement beaucoup, ouais, également parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé avec le, le Covid, le confinement, même l'environnement, la dynamique de la famille elle a beaucoup changé, donc c'est normal que même les troubles qu'on va rencontrer sont un peu plus divers ou un peu plus spécifiques à certains troubles qui sont beaucoup plus fréquents actuellement qu'il y a peut-être une dizaine ou une vingtaine d'années parce que je remarque, moi ça fait ça ans que j'exerce et pourtant je remarque qu'il y a une tendance beaucoup plus qui va vers les troubles de la communication contrairement à d'autres troubles qui étaient peut-être un peu plus présents au début de ma pratique qu'actuellement. Qu Absolument,
1: mais ça c'est dû aussi euh, je pense au changement sociétal que connaît le Maroc. En fait. La société, la famille marocaine a changé, la société marocaine a changé, donc c'est aussi un effet de... Les consultations se, se dirigent vers un certain sens. Avant, on ne consultait pas pour certaines choses. Maintenant, on consulte un peu plus pour, pour certains troubles. C'est peut-être... C'est pour ça qu'on les voit plus parce qu'on consultait avant en orthophonie, on y allait pour des troubles du langage écrit, pour Une des articulations, articulation, pour des choses comme ça, la neuro, pour les adultes, etc. Mais aujourd'hui, non, on fait attention à beaucoup plus de paramètres parce que justement, c'est tout un changement de, de, qui se, se fait au niveau de la société, les écoles qui prennent conscience, l'entourage, les familles, les autres professionnels de santé aussi avant, euh, bon, ça, ça, pour anecdote, il ça, ça, y a des, des, des professionnels de santé qui ne le savent pas encore, mais euh, qui, qui ne reconnaissent pas encore le métier, mais euh, il y a quelques années c'était pire, aujourd'hui ça va, on, on a quand même une reconnaissance, on sait euh, que l'orthophonie existe, on sait de quoi on parle et donc c'est assez intéressant, après il y aura toujours des, des petits mois mais bon, l'idée est de passer à côté de ces mois et d'aller de l'avant, voilà.
0: Tout à fait, tout à fait. Donc, tu vas expliquer que tu reçois pas mal de demandes de soins pour des petits qui présentent des troubles de la communication, puisque auparavant, tu étais beaucoup plus sur le langage oral de manière globale, mais là, ça va beaucoup plus vers les troubles de la communication, vers des enfants qui présentent des troubles du spectre autistique. Alors, selon toi, quelles sont les questions qui sont indispensables à poser aux parents lors de la damnesse
1: alors oui, euh, je reçois de plus en plus d'enfants avec des troubles du spectre autistique, hein, je ne saurais pas te dire euh, <rire> à quoi c'est dû, mais voilà, l'idée, enfin le, le, le constat est que j'en reçois de plus en plus. Alors l'anamnèse pour un TSA est la même que pour euh, tous les enfants, mais... Euh, en faisant attention à certaines choses quand même qui sont assez... Euh, alors avant, avant peut-être de détailler euh, la particularité, je, je tenais quand même à partager avec tes auditeurs ce, ce, cette chose qui me tient à cœur, que l'anamnèse doit être un moment de bienveillance. C'est très important. L'anamnèse n'est pas un interrogatoire de police. Il ne faut pas se positionner, à mon avis... Hein, euh, en tant que détenteur d'un savoir euh, extraordinaire qui est là pour juger ou pour, euh, pour interroger des parents sur quelque chose. Il ne faut pas oublier, euh, et ça je le dis toujours à toutes les personnes que j'ai l'opportunité de croiser, que les parents restent les meilleurs experts de leurs enfants. Il ne faut jamais l'oublier. Nous, on a peut-être de l'expertise dans ce dans notre domaine, mais les parents connaissent leur enfant mieux que nous, ils le, le vivent au quotidien. Ils vivent cet enfant au quotidien, ça c'est très important à avoir en tête avant de commencer son anamnèse parce que ça nous permet d'être de, 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 un peu plus humble peut-être par rapport à ce qu'on est en train de, de, de dire et de ne pas être dans le jugement.
0: C'est très important
1: avoir du recul et de ne pas être dans le jugement. L'anamnèse le... se veut un moment détendu, bienveillant, où on va discuter avec les parents, où on va échanger avec eux, en sachant que nous, derrière la tête, on a certains signes d'appel qu'on qu qu garde en tête et qui vont nous permettre d'aller vers un trouble plutôt que l'autre. Alors, dans l'anamnèse, par exemple, de l'enfant euh, TSA, euh, moi, j'en reçois de plus en plus jeunes, et donc, euh, je m'attarde beaucoup sur cette période, euh, ces premiers mois. Ces premiers mois, comment s'est passé cet allaitement, euh, comment s'est passé tout le côté alimentaire, toutes ce, ce, ces réactions de l'enfant par rapport à son entourage, les réactions de l'entourage aussi par rapport à l'enfant, euh, la sensorialité. C'est très important. Dans, dans, dans une anamnèse de TSA, il faut aller creuser, peut-être pas leur demander comme ça directement des questions très des questions plus ouvertes où le parent va se livrer lui-même à propos de la sensorialité de l'enfant. Mais c'est ça, c'est comment, comment, il, comment il, il, il fait ce process par rapport au, à tout ce qui est sensoriel, bruit, lumière, toucher, etc., etc. C'est une particularité euh, qu'on doit creuser quand même chez, chez, chez l'enfant et ça. Euh, tout ce qui est alimentaire également, bien sûr, euh, la, la tétée, comment elle était, euh, est-ce qu'il regardait la maman quand il tétait, est-ce qu'il s'ajustait à la position du corps de la maman, est-ce que... Et puis les interactions, comment il interagit avec son entourage et ça, ça,
0: ça commence très tôt, hein,
1: c'est ouais, les premiers ouais.
0: jours, à partir des premiers Après, jours. Après, ce que j'ai pu remarquer par rapport à mon expérience ouais. personnelle, c'est que maintenant les parents ben, ils ont accès à l'information sur Internet. Mmh. Donc, euh, généralement, si, euh, ils entendent très souvent le terme autiste avant même d'arriver au cabinet euh, chez l'orthophoniste. Donc, ils font leurs petites recherches. Donc, il y a certains signes ou certains euh, termes qui reviennent souvent sur Internet. Mmh. Donc, même la manière avec laquelle on va formuler la question, les parents se disent « Ah non, non, il n'est pas du tout autiste hein. ». Par exemple, si je dis, par Exactement. exemple, est-ce que votre enfant a tendance à faire des, 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 des mouvements un peu bizarres qui répètent « Ah non, non, mon enfant, il n'est pas autiste. » Donc même, il faut faire attention aussi, comme Exactement, comme à la formulation. Exactement. C'est
1: très important, c'est pour ça que, que c'est important que ce soit un moment d'échange dans la détente, dans la bienveillante, pour que quelqu'un puisse se livrer à vous. Et ça, c'est valable pour toute la vie et c'est valable dans, dans notre métier, pour, pour, pour notre profession. Il faut qu'il ressente qu'il est écouté et non jugé qu'il est là, qu'on qu ne va pas le juger, qu'on qu ne va pas lui donner des conseils. Alors, si pendant l'anamnèse, dès qu'il dit une information, on saute pour lui dire « Ah non mais attends, mais alors là, euh, euh, autant de temps d'écran, ben, ce n'est pas très bien euh, », ben forcément, il ne va pas tout nous livrer. Et ça va biaiser toute la relation thérapeutique qui est en train de se mettre en place et ça, ça ne sera pas possible. Il faut pouvoir écouter ce que ce parent rapporte, après, si on trouve qu'il ne dit pas assez, ok, on, fait, on formule des questions, mais on choisit ses mots. Il faut avoir une certaine finesse, une certaine diplomatie pour choisir ses mots, pour choisir ses termes, et poser des questions plutôt ouvertes. Comment se passe le sommeil Comment ça se passe dans le temps libre Au lieu de dire, est-ce qu'il reste pendant devant l'écran 44 heures d'affilée Je vais lui demander, et dans son temps libre, quand il ne joue pas, il fait quoi voilà, c'est-à-dire avoir une certaine manière pour détourner les questions, mais pour arriver, moi j'ai mes objectifs quand même d'anamnèse, qu'il ne faut pas oublier, euh, qui sont là, qui sont tracés, mes signes d'appel que je dois repérer. Et donc je dois juste savoir formuler, toujours, et j'insiste, bienveillance, écoute, vraiment avec bienveillance et sans jugement, c'est très important. Et ça donne des résultats assez, euh, assez impressionnants parce que le parent, il est en confiance, il se sent écouté, euh, il se sent à l'aise et là, il se livre beaucoup plus facilement. Ils se sont compris, surtout. Oui, ouais, ouais. tout à fait. Ouais.
0: Et euh, en ce qui concerne le bilan orthophonique avec des petits langage parce que justement, si on reçoit un enfant qui n'est pas du tout dans, dans le langage verbal, qui ne communique pas, soit avec les gestes, ou avec le, le pointage ou l'image, ou qui n'est pas du tout dans, dans l'oralisation, euh, Qu'est-ce que tu, tu essaies d'observer, justement, lors de, de ton bilan Quels sont les éléments que, qui, selon toi, sont importants à observer et à évaluer lors de, du bilan avec un enfant qui n'est pas dans, dans le langage Ou peu, peu dans le langage
1: Alors moi, depuis, euh, depuis quelques, quelques temps, ce que je fais, c'est que j'ai changé ma manière de... de, de comme, comme je t'ai expliqué, ça évolue tellement que nous-mêmes, on se remet en question, on change notre manière d'être et de faire. Selon ce qu'on voit et selon ce qui se passe chez nous aussi en séance. Alors moi, depuis quelques temps, j'observe l'enfant euh, le, le en présence de ses parents. C'est-à-dire que mon observation se fait en situation de jeu entre l'enfant et le parent. Et moi, je me positionne euh, euh, en tant qu'observateur. Qu et là, ça me permet, j'ai une grille que j'ai confectionnée en me basant sur différents tests et différentes euh, grilles d'observation déjà disponibles. Et euh, dans cette grille, j'ai mis un peu ce qui me paraît important à observer, comment l'enfant se comporte déjà en salle d'attente, comment il se comporte pendant que je suis en anamnèse avec ses parents, comment il se comporte quand il est avec ses parents, avec l'un comme avec l'autre, s'ils sont tous les deux, s'il on en a la chance de les avoir tous les deux. Est-ce que son jeu est fonctionnel Est-ce qu'il va prendre les objets Comment il va, comment il va, il va prendre ces objets Qu'est-ce qu'il va en faire ces objets, ces jouets, qu'est-ce qu'il va en faire qu est-ce qu'il va, est qu va les jeter, les retourner les mettre dans sa bouche, qu'est-ce qu'il va en faire est-ce qu'il va imiter certaines choses est-ce qu'il va répéter même peut-être s'il y a des, des répétitions est-ce qu'il va faire des, -ce qu y a des mouvements parasites ou des stéréotypies est-ce qu'il euh, va y avoir une espèce d'attention conjointe c'est-à-dire est-ce qu'il va partager le jeu avec son parent -ce que c'est beaucoup plus facile d'observer de, de se mettre en position d'observateur et laisser le parent faire parce que c'est quand même, avec le parent, il y a un lien qui est déjà créé. Ça permet quand même de gagner beaucoup de temps et d'observer vraiment des choses qui sont plutôt naturelles chez, chez l'enfant. Et donc voilà, j'ai une espèce de grille que, que je remplis selon, selon ce que j'observe pendant la situation. Et ce que je fais, c'est que cette observation, je la fais sur deux temps. C'est-à-dire, euh, je, je fais ça euh, cette semaine et je les euh, convoque euh, dix jours plus tard pour refaire la même observation dans une autre situation de jeu. Et ça me permet d'avoir quand même une certaine, euh, voilà, une moyenne un peu qualitative de ce qui se passe. Euh, en situation de jeu avec cet enfant. Ouais. Mais ça m'a permis quand même d'être beaucoup plus... Parce qu'avant, quand j'essayais d'observer l'enfant euh, toute seule euh, dans, dans mon espace et tout, et les premières séances, ça ne donnait rien du tout parce qu'on était encore euh, en train de mettre en, rela... en, en place cette créer relation et créer le lien. Donc... Il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Maintenant que, que j'utilise plus cette présence parentale, ce, ce partenariat parental, eh ben c'est quand même beaucoup plus efficace se positionner. Euh, euh, en, en, en retrait, euh, en position euh, examinateur, c'est beaucoup plus. Euh, Je
0: pense que c'est intéressant, surtout le fait que tu proposes de, de faire euh, le, cette, cette observation sur deux temps mm. et qu'il y a un délai entre les deux, oui. parce que ça permet aussi à l'enfant de s'habituer un peu à l'environnement. Exactement. Donc exactement. le comportement serait peut-être plus adéquat exactement. après une certaine exactement. période où il a l'habitude d'être. Euh, voilà. De cet environnement. Tout à fait, tout ouais. à fait,
1: ouais. exactement.
0: Okay. Alors tu, justement, tu as utilisé le terme euh, euh, partenariat. C'était la question euh, la suivante. Si tu étais plutôt dans la guidance ou dans le partenariat euh, parental
1: Alors je dirais que aujourd'hui je suis dans les deux, mais que je pense, euh, je penche plus aujourd'hui vers le partenariat parental. Je, je suis convaincue après quelques années d'expérience que qu'on ne peut pas faire bouger les choses en tenant les parents loin de nous. Donc, euh, aujourd'hui, peut-être... Peut-être que c'est quelque chose qui est difficile à entendre quand on est débutante, quand on n'est pas encore sûr de ce qu'on fait, quand on n'est pas encore sûr que jouer c'est valable et que, et que voilà, qu'on peut passer une séance à jouer parce que c'est notre outil de travail. On peut être un peu gêné par la présence des parents et on peut peut-être Se préférer. C'est un peu ridicule
0: aussi dans Exactement. Aussi.
1: Et surtout que dans notre culture, le jeu n'est pas, pas quelque chose de naturel, il faut le dire. Jouer, moi, même quand je reçois des parents en bilan ou en séance, c'est pas très naturel pour eux de jouer on a, on a beaucoup de préjugés sur le jeu sur les jeux qui sont pour les filles, les jeux qui sont pour les garçons moi j'ai une cuisine que j'utilise tout le temps pour le jeu et ben il y a, y a certains parents qui pour eux, un garçon, mais pourquoi on doit acheter une cuisine pour lui et ben parce que c'est un jeu qui est très intéressant la cuisine une poupée, oui mais euh, ça va faire un peu, euh, il va jouer à la poupée oui mais euh, c'est un poupon qui va lui permettre quand même d'accéder à certaines choses aux jeux symboliques, etc donc il y a cette appréhension du jeu, ce préjugé sur le jeu qui n'est pas... Voilà, on ne lui donne pas l'importance qu'il a. Et pourtant, le jeu, euh, je ne sais plus, je ne connais pas la citation par cœur, mais euh, c'est par le jeu que « Je deviens jeu », je pense que ça s'appelle, je ne sais plus qui, 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 a, qui a parlé de ça. Mais une citation, euh, c'est par le jeu, je pense, qu que, que le jeu se, se construit. Je ne sais plus quel psychiatre a dit ça et, et, euh, et le jeu est, est, est le centre avant, euh, avant un certain âge, avant 6 avant ans encore plus et avant 10 ans peut-être un peu moins. Mais, mais avant l'âge de 6 ans, le jeu est tout pour un enfant. C'est comme ça qu'il apprend, c'est comme ça qu'il acquiert des compétences, c'est comme ça qu'il qu évolue, c'est comme ça. C'est par le jeu. S'il faut investir dans des choses pour un enfant d'âge, de, 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 euh, un enfant avant 6 ans, c'est dans le jeu et investir dans le temps de jeu qu'on passe avec lui en tant que parent. Et donc, euh, c'est peut-être ça ce qui, ce qui fait que, que les orthophonistes ont un peu peur d'intégrer les parents dans leur, dans leur séance, parce qu'ils en passent notre temps à jouer, avec des objectifs toujours derrière la tête. Il faut quand même avoir certains objectifs en tête, et savoir qu'est-ce que je fais quand je joue à ça. Et donc... Euh, cette appréhension, on doit, doit, doit l'enlever parce que la richesse d'intégrer les parents, ça, fait, ça donne des, des, des prises en charge plus, euh, plus efficaces, plus courtes, plus, euh, euh, avec une alliance quand même qui se crée avec euh, l'enfant et puis le transfert qui se fait au quotidien. Parce que si jamais moi, je fais mon petit, euh, ma petite, mes petites recettes avec l'enfant en séance et que le parent ne sait pas ce qui se passe et tout, il n'y a aucun transfert qui se fait. Et s'il n'y a pas de transfert, il ben, n'y a pas grand-chose. En 30 minutes de séance, il ne se passe pas euh, grand-chose. Donc, si on ne peut euh, pas faire de partenariat pour une raison, pour une raison ou une autre euh, à un moment donné, la guidance doit être présente de manière euh, systématique. Voilà. Mais moi, je pense aujourd'hui, euh, pour revenir à ta question, beaucoup plus faire le partenariat et... Euh, et le partenariat ne se traduit pas que par la présence des parents euh, euh, en, séance. en séance, mais aussi par leur implication dans, 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 dans les activités. S'ils ne peuvent pas être là pour une raison ou une autre, ou si moi je ne veux pas qu'ils soient là euh, à une séance particulière, ce n'est pas grave, mais je les intégrerai en leur proposant des, des, des choses à travailler à la maison, des logiciels qui me maintiennent quand même en lien avec eux, euh, des choses, voilà. Qu'il y ait un lien entre séances d'orthophonie, ce qui se passe à la maison, le quotidien, à l'école, c'est très important.
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord par rapport à ça. Et, et justement, le fait d'avoir les, les parents euh, qui participent à la séance de soins, je trouve que c'est nécessaire parce que j'ai fait une observation avec un petit euh, TSA qui n'est pas pas du, qui n'était pas à ce moment-là du tout dans, le, dans la communication, dans l'interaction dans avec l'autre, mais qu'on a pu développer quand même quelques outils de, de communication ça, de la séance. Et une fois qu'on est sortis, bah je discutais avec la maman pour expliquer ce qu'on a fait en séance, et le petit il est parti en courant. Bah, la maman, systématiquement, elle l'a suivi sans l'appeler par son prénom. C'est-à-dire que la maman, elle est silencieuse vu que l'enfant n'est pas du tout dans l'oralisation dans du, du langage. Ouais. Mmh. Ce qui fait, elle ne parle pas du tout. Elle ne le sent pas. Elle n'est pas consciente. Mmh. Mmh. Et quand j'ai observé ce comportement, je me dis, ah, ce serait important d'intégrer la maman parce qu'il faut expliquer que même si votre enfant n'est pas dans le langage oral, oui, ce n'est pas pour pas autant, de autant continuer que, à essayer. que de continuer de, de communiquer avec lui, d'interagir. Parce que même les parents, des fois, ils ont du mal. Ils ne savent pas comment faire pour justement interagir avec leur enfant, discuter, faire un jeu. Donc, le fait de voir un peu comment l'orthophonie, elle s'y prend, ben, ça va être beaucoup plus simple pour eux, mais pour créer un lien avec leur enfant, parce que des fois, le fait d'avoir un enfant comme ça, avec des troubles du comportement relativement importants, ça va être très difficile pour les parents, puisqu'ils passent leur temps à gérer les comportements, mais pas forcément à créer un lien avec leur enfant, alors qu'en fin de compte, c'est une maman et c'est un, un enfant. Donc, il y a un lien de base qui, qui, qui est, là. Qui est là. Il faut juste l'enrichir et l'enrichir
1: et peut-être qu'il faut des choses très petites en fait c'est des petits gestes, c'est des petits mots c'est des, des petites choses qui vont tout changer mais qu'eux en, que, que en tant que parents ne peuvent pas voir parce qu'il leur faut ce regard externe, bienveillant toujours j'assiste sur le mot bienveillant, euh, sans jugement qui va leur donner juste des petites clés en fait pour ouvrir des petites portes on va être très clair au début sur les objectifs avec eux on Va pas le réparer cet enfant, il est ce qu'il est. Il faut qu'on le respecte tous dans sa particularité. Et pour le respecter dans sa particularité, il faut qu'on qu le voit tel qu'il est et qu'on qu qu le, qu le ressent tel qu'il est. Il faut pas qu'on veuille le changer non plus. On va essayer de, 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 de lui faciliter les choses, de, 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 de le rendre, euh, disons, de, de lui donner des outils pour être socialement plus adapté, mais à travers des en ouvrant des petites portes, ce n'est pas une grosse porte qu'on va défoncer, excuse-moi le terme, mais, mais c'est des petites clés, des petites portes qu'on va ouvrir petit à petit et ça on le fait plus efficacement si les parents sont avec nous.
0: C'est ça. Et même, euh, ça m'arrive, comme tu, tu as expliqué, que des fois, c'est l'orthophoniste qui va donner des outils aux parents, justement, pour savoir comment interagir avec leur enfant. Mais des fois, c'est aussi le contraire. Ça m'arrive, des fois, en séance, de voir est-ce que l'enfant le, n'accède pas à une activité ou qu'il y a un trouble du comportement. Je n'avais pas forcément expliqué le pourquoi du comment. Et moi, elle me dit, ah, mais en fait, c'est parce qu'il y a ça à côté. Donc, si je n'avais pas la maman à côté, je n'aurais pas compris pourquoi il y a ce trouble tout du comportement. Donc, comme tu l'as expliqué au tout départ, les parents sont experts hein.
1: ah oui parfaitement
0: leur enfant parce qu'ils vivent au quotidien avec lui. Et oui. Donc, on n'est peut-être pas toujours bien placé pour comprendre leur enfant. Oui, Il faut les écouter aussi. Hein.
1: Et ça, si on se situe en donneur de leçons et en connaisseur absolu de, de, de l'enfant et de son développement et de, son, et de ses capacités, etc., on ne peut pas arriver à le comprendre. Et, mais c'est les experts. premiers experts de, 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 de l'enfance sont ses parents. Quel que soit leur niveau... Euh, culturelles, socioculturels, leur niveau
0: d'études, ce sont les meilleurs experts de leur enfant. Je suis tout à fait d'accord par rapport à ça. Alors, pour clôturer cet épisode, est-ce que tu as une formation, un livre, ou un compte Instagram à recommander à nos auditeurs
1: Alors, euh, il, y en, il y en a beaucoup, en fait. C'est génial parce que euh, quand, quand j'avais commencé, il n'y avait pas autant d'offres d'informations de, 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 et de formations que, que celles qu'il y a aujourd'hui. Mais euh, aujourd'hui, il y a tout, en fait tout est là, il faut juste euh, avoir le temps d'accéder à tout et tout est là et pas forcément inaccessible. Alors moi, je, je vais parler d'un MOOC, je pense que c'est comme ça qu'on les appelle, que j'avais fait euh, sur, euh, euh, avec l'Université de Genève qui propose deux ou trois trois, euh, euh, je pense on les appelle des MOOC, hein, euh, des, 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 euh, des, des formations gratuites euh, sur Coursera je me rappelle je fais de la pub mais je n'ai aucun intérêt avec eux <rire> sur Coursera c'est gratuit totalement gratuit euh, c'est fait par l'université de Genève et où on parle de, de, déjà de, de l'autisme pour rester dans, dans le thème du TSA et de l'autisme où on parle en long et en large de l'autisme et on donne des outils et on... alors pour partir une base déjà ça il faut le faire c'est une base gratuite on, on ne paie rien du tout pour l'avoir après on peut peaufiner ces formations avec des formations euh, euh, payantes et là il y a une offre euh, en ligne, en présentiel assez intéressante, euh, il faut juste euh, taper euh, sur Google et, et on a tout ce qu'il faut. Pour les livres, euh, il y en a plusieurs, enfin, il y en a tellement que, que je ne saurais pas vous dire, euh, vous en citer un. Et les comptes Instagram aussi, pareil, je ne peux pas fâcher quelqu'un en citant un autre,
0: <rire> en, en citant un
1: autre, mais voilà, il y, y a plusieurs choses et il faut juste toujours, euh, peut-être ça, quand on entend des informations, surtout sur les réseaux sociaux, s'assurer de leur véracité et de leur exactitude, voilà, ça c'est très très important. Alors parce que les réseaux sociaux, c'est génial, ça, ça permet de rapprocher quand même un savoir et de le, disons de le divulguer de manière plus efficace. Mais attention à la véracité de ce qu'on y voit, hein. ça a beau être écrit, machin, mais il faut aller voir est-ce qu'il y a une étude derrière, est-ce qu'il y a. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de propagande. Euh, propagande médiatique euh, qui n'est pas toujours vraie. Euh, on, on le voit avec les histoires des écrans, de leur impact, etc. Cette histoire-là, elle, elle fait couler encore beaucoup d'encre, parce que il y a les pros, il y a les contres, il y a les, euh, ceux qui sont entre les deux. Mais aujourd'hui, les études autour des écrans, ben, ils montrent des choses et sur les réseaux ou sur euh, euh, les médias, même télévisés, on entend d'autres choses. L'autre jour, j'ai vu un, un programme sur je ne me rappelle plus quelle chaîne française et, euh, et il était très alarmant par rapport aux écrans. Je veux bien que ça soit alarmant parce que les écrans, c'est vrai qu'ils font des dégâts, mais attention, il y a aussi euh, des choses euh, positives aux écrans, il y a aussi euh, euh, des, 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 des doses, il y a aussi euh, un, certain, un, un certain degré d'exposition qui cause certaines choses et dans certains cas, donc il y a des nuances quand même, même par rapport à ce sujet qui est très délicat, mais voilà c'est juste pour dire que voilà, il faut, il faut s'informer, se former mais il faut aussi avoir un regard critique, même quand on fait des formations et, des, des, et, et qu'elles soient gratuites, payantes en ligne, pas en ligne il faut toujours garder un regard critique sur les formations, c'est-à-dire, OK, on me dit ça, mais je vais aller chercher aussi, est-ce que c'est OK ou pas Et je vais garder ce, ce, cette analyse et ce regard critique sur ce qu'on me dit, c'est important. Si on ne garde pas son regard critique sur les autres et sur soi-même aussi, parce que ce, 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 j'en discutais avec des collègues euh, qui, qui me parlent de doutes qu'elles ont peut-être euh, et qui rapportent ça à leur début, je dis oui, moi après euh, 15 ans d'exercice en libéral, euh, j'ai toujours des doutes tous les jours. Et heureusement, parce que c'est ces doutes-là qui me poussent à aller chercher, à aller me former, m'informer, etc. Le jour où je n'aurai plus de doutes, j'arrêterai ce métier. Parce que ça voudra dire que je suis blasée et que, <rire> et que euh, voilà, je, je, ça ne sert plus à rien de le faire parce que je plus chercher. Donc, doutez de vous, de, de, de tout ce qu'on vous dit et formez-vous, informez-vous, c'est très important.
0: Exactement. Ben, merci beaucoup. Ça a été un réel plaisir d'avoir enregistré cet épisode avec toi. Et euh, voilà, j'invite les auditeurs à regarder ta, ta page Instagram donc euh, c'est euh...
1: alors euh, j'ai deux pages Instagram j'ai celle du cabinet donc cabinet orthophonie Sarah Zarkic euh, Sarah avec deux A et euh, mm. sinon j'ai aussi euh, la page de Blabla Ortho alors Blabla orto c'est mon nouveau bébé c'est euh, une entité de formation continue que j'ai créée euh, il, y a, il y a un an officiellement mais euh, elle existait un peu de manière officieuse avant et donc j'organise des formations euh, que je propose essentiellement à Casablanca cas. Et voilà, et on a une page orto, pour Blabla Horto aussi sur Instagram.
0: Voilà. Bah, merci beaucoup et à très bientôt, j'espère. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à nous suivre sur les différentes plateformes de podcast pour ne rater aucun épisode. Si vous souhaitez soutenir de vos Horto, merci de nous mettre 5 étoiles. Si vous avez des questions, des suggestions, vous nous écrire directement sur Instagram, sur notre compte Ortevoice Podcast ou sur mon deuxième compte, Speech Idea. Et moi je vous dis à très bientôt